1: Olá futeboleiras, Futuri Podcasts apresenta The Pit Invaders episódio 206 Já é uma história falando de maneira profunda e séria sobre o jogo Meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma invasão futeboleira Começando com os da casa, se bem que hoje todo mundo é da casa aqui Gabriel Corrêa, nosso head de conteúdo E dá para ouvir e ver esse podcast, Gabriel é, Tudo bem Eduardo, bom estar aqui em mais um
0: TPI e dá para ver agora o episódio, né, é, é bem importante a gente frisar que a gente tá de volta no YouTube, né, postando conteúdos. O tema do episódio de hoje, para quem já viu a capa, obviamente também vai de encontro, justamente ao o nosso primeiro vídeo de volta, né, Saída de Bola, que é um tema muito legal pra gente conversar, diferentes formas de sair jogando, então vamos lá para mais um papo, quem quiser acompanhar pode ser no YouTube ou pode ser aí seguindo seus agregadores, né? Spotify, SoundCloud Google Podcast e... ou seu agregador
1: favorito de podcast é, antes a gente tentava fazer um suspense né? mas agora tem até vídeo, já tá todo mundo vendo o cara ali tá aqui com a gente então, Leandro Zago técnico de futebol, um invader um cara que eu sou muito fã, tô sempre aprendendo com ele e eu tô muito feliz que ele está aqui de volta com a gente Zago Bem-vindo de volta ao TPI, bem-vindo de volta ao Futuri.
2: Olá, Eduardo. Olá, Gabriel. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem aí com todos, o pessoal que está ouvindo a gente. E vocês sabem, né? Eu até respondi a, quando, ao Bruno, né, que, que entrou em contato comigo, e falei que para o Futuri né, não é convite é convocação, né? Não tem, não. A gente só agenda horário e vai fazer, né? Não tem. É sempre um prazer. E eu dei uma resgatada, eu tive aqui no TPI 160. Então já passaram aí 46 agora, né? E tô de novo aqui, mas eu acompanho todos, né? Eu sou fã, eu acompanho todos, todos vocês. Tive em, outros, tive em outros programas, né, Eduardo, durante esse período, mas TPI eu tive, eu tive tem essa... Então a gente já, vocês já produziram muito material já nesse intervalo, muito material legal, e é sempre um prazer estar aqui com vocês.
1: Bom, então já fica uma dica futeboleira, né? Voltem lá e ouçam o TPI com Zago, que é absolutamente incrível. É um dos meus preferidos, aqueles clássicos para sempre. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, mas, Invaders, vamos hoje invadir a saída de bola!
0: Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação com a profundidade que o futeboleiro merece.
1: Zago já sabe, todo mundo já sabe, a gente começa sempre pelo contexto aqui, é a, nossa, é a nossa troca de ideias padrão, onde a gente ancora toda a conversa, e quando a gente começa a falar de saída de bola, e existem várias formas de construir o jogo, de sair jogando, um, um, uma pauta legal para a gente estabelecer e vincular com o contexto, e sempre quando vem um treinador aqui a gente pergunta sobre o contexto de... Conceito e, e o que tem de argumento técnico no time, de jogadores, posição na tabela, a, a, quando é. Até mesmo a situação geográfica do clube, do clube se olhar do sul, do norte, do exterior. Tudo isso influi. Eu quero saber é com relação à saída de bola. Todas as saídas que a gente vai tratar, que servem para todos os clubes?
2: Bom, Eduardo, é, eu acredito que toda saída serve para todos os clubes, mas não em todos os momentos. né? Então é importante sempre ter o contexto, como você falou. né? Eu acredito que qualquer clube possa fazer qualquer saída porque ela é do jogo, mas não necessariamente qualquer saída é, vai, vai conseguir ser construída em todas as suas dinâmicas é, em pouco tempo. Então você precisa de tempo, você precisa de um cenário ideal, você precisa de jogadores que saibam interpretar é, quais, quais os melhores tipos de saída, Você precisa de campo bom que permita fazer determinados tipos de saída, porque algumas exigem ações em primeiro toque, em, em um toque, ações em dois toques que alguns campos não permitem. É, questões climáticas que podem interferir no tipo de saída, né? Se está chovendo muito, se está ventando muito, é, alguns tipos de saída não são vantajosos. E aí a gente sempre fala, né? A saída a saída curta ela é, ela é sob risco, né? Em várias situações tu é melhor fazer a, a saída longa. Mas se eu estiver jogando contra muito vento contra a saída curta, talvez seja mais segura do que a saída longa. Porque eu tenho mais controle sobre a bola, nas ações curtas do que na longa, que o vento contra. Eu já sofri com isso em jogos e eu tinha equipes que, que, que tiveram que se adaptar ali rápido e começar a fazer passes mais curtos e mais potentes, porque o vento trazia a bola para dentro do nosso campo, né? Então... Depende de contexto, você sempre fala essa palavra, ela é chave e tudo isso que falou. Agora todas elas são possíveis de serem construídas e eu acredito que todo jogador, a partir de determinado nível, e vamos falar aí de nível de alto rendimento, sub-17, 20, profissional, é, bons jogadores são capazes de interpretar todos os tipos de saída. É uma questão de treino,
0: de informação, de tempo. Né, e de ambiente para poder desenvolver. Eu vou continuar nessa levada, Zago, e agradecendo de novo tá estar aqui com a gente. você A primeira vez que a gente conversava antes de entrar no ar, a primeira vez que eu faço com, com o Leandro Zago, porque nas outras eu dei uma chineleada e fugi. Eu dei o um chinelinho no treino. Mas, o, o professor, assim, é, quando a gente fala de treino, eu acho que é muito legal também a gente falar é, é claro que não existe um tempo exato né? Ah, preciso de uma semana de treinamentos para conseguir ter uma saída curta boa, preciso de três treinamentos é, longos para conseguir fazer isso, mas quando a gente fala de treino num país que a gente tem pouco tempo de treino como é que a gente faz para trabalhar uma saída que é de risco, né, as pessoas falam, ah não, mas sair curto é um risco muito grande, é como fazer esse trabalho, às vezes com pouco tempo, e que no campo a gente consiga ver, ou no campo a gente vai também fazer treinos durante os jogos, dependendo da, do grau de dificuldade da, das partidas também? o, o Gabriel, é, o risco, ele é, ele é bem relativo,
2: né, e ele, e ele dá para a gente avaliar de, de várias formas. Né? Teve uma entrevista do Dante, há alguns anos atrás, que ele fala que só quando ele chegou no bairro de Munique que ele aprendeu que quando ele tinha alguém nas costas dele sob pressão, ele tinha que devolver a bola para quem estava de frente. Ele já estava no bairro de Munique, ele já estava ali indo para a metade para o fim da carreira. Né? É, que o Guardiola ensinou isso para ele. Me, me surpreende isso, porque se eu vou ensinar, por exemplo, uma saída curta, é um princípio básico, se eu estou sofrendo pressão e estou de costas, é, eu preciso fazer, entregar essa bola para alguém que esteja em condições melhores do que eu. Ou livre, né, ou de frente para o campo de ataque, de preferência. né? Até que essa bola saia da pressão. E aí eu, eu fico pensando no tipo de formação que ele teve. Então algumas coisas do risco é, tem muito a ver com colocar a bola em disputa. Muito mais do que onde ela está em disputa. Então, por exemplo, se eu coloco a bola em disputa no meio campo... Me, eu tenho uma sensação de que ela está em menor risco mas eu posso sofrer um ataque a partir dali e sofrer uma finalização importante e eu vejo que já tem um movimento na internet mostrando muito isso né? os gols sofridos a partir de chutão para poder justificar que a saída curta não tem tanto risco e, a, e na verdade é justamente isso muitas vezes quando eu deixo de fazer uma saída é, sob pressão mas que ela tem conceito eu estou correndo mais risco se eu faço uma bola longa e perco a bola naquela condição com a minha equipe aberta do que se eu colocar a bola para ser jogada sob pressão. E lembrar o seguinte, tem várias intenções que a gente vai conversar né, ao longo aqui do TPI, que estão ligadas a, a construir sob pressão. Eu não, eu não construo sob pressão porque eu quero jogar curto. Eu construo sob pressão porque eu tenho outras intenções em cima disso. Eu quero atrair o adversário para o meu próprio campo, eu quero abrir as costas dele, eu quero criar distância entre as linhas dele, entre as linhas de, de ataque meio ou de defesa com um ataque meio é, ou subir muito a defesa para poder fazer no segundo momento uma bola em profundidade ali com 40, 50 metros para correr então tem que ser um risco calculado mas o que eu vejo que que, que são informações que tem que ser treinadas né você falou aí do treino é, são percepções do atleta do que é de fato entrar em risco e do que é simplesmente a bola estar perto do meu gol né muitas vezes a bola pode estar longe do meu gol e eu está sofrendo mais risco de uma finalização do que ela estar sob controle, com vantagem numérica, é, vantagem posicional, meus jogadores bem orientados, bem controlados, com entendimento do jogo, e ela está perto do meu gol. E eu tenho a total consciência disso. Então, acho que a, a torcida já mudou um pouco essa percepção. Se você for pensar há 10, 15 anos, qualquer bola perto do gol que saía jogando era um frisson no estádio, hoje as torcidas já começam a, a entender que isso faz parte do jogo e é um processo, é igual acontecia com o recuo de bola para o goleiro há 20 anos, qualquer bola que vinha no goleiro era um desespero, hoje o goleiro participa do jogo muitas vezes, então acho que tem algumas informações que elas vão ser construídas ao longo de algum tempo, porque elas exigem muita elaboração, mas tem algumas informações que são simples, que em alguns, algumas poucas sessões e algumas semanas, você já consegue construir algumas ideias básicas, é, e que já, já consegui sair jogando é, sob relativa pressão. Claro que é, aí nós vamos também em algum momento discutir a qualidade da pressão alta em, em vários países, e a qualidade da pressão alta no Brasil, se ela é orientada ao homem, ao espaço, é, se é, né, qual, qual o tipo de referência, mas eu não vejo também pressões tão elaboradas ao ponto de se colocar medo em sair jogando em determinados jogos, como se faz em muitas vezes.
1: O, quando trouxesse a questão do Dante para o debate eu achei uh, incrível porque ela ilustra um ponto que tem me chamado muito a atenção nessa onda de saída de bola que que, que que toma conta do Brasil, até na intenção de qualificar o jogo me parece que as movimentações coletivas estão andando bem mas um ponto que me chama a atenção é a postura corporal individual então uh, Muitos casos recebendo de costa, recebendo a pressão nas costas, ou falta de escanear o jogo, de girar o pescoço. É um ponto mais difícil de trabalhar, ou mais demorado de trabalhar, a postura corporal, a questão individual, uh, depois do coletivo? Como é que funciona isso no treinamento? Porque esse é um ponto, Zago, que é fundamental para que se evolua na construção de jogo.
2: Total, total, Eduardo, porque. É, na verdade, eu te, eu, quando, eu, quando eu penso em jogo, eu tenho que buscar qualquer tipo de vantagem, né, é, então não adianta eu ter uma vantagem, e vocês conversaram algumas semanas atrás aqui com, com, com o Rodrigo Leitão, e ele falou de vantagens, né, e aí ele falou, então não adianta eu buscar vantagem numérica e estrutural, ou seja, eu crio vantagem numérica e estrutural, né, então eu, eu busquei criar uma estrutura que desequilibre a pressão do adversário, para poder ter vantagem de estrutura, a minha estrutura tem mais vantagem do que a dele, eu busco criar vantagem numérica, colocar um número de jogadores em que vá ter um jogador livre, ou alguns jogadores livres mas o jogador livre que recebe a bola, ou o jogador que, que vai fazer um movimento sob pressão para liberar um jogador livre ele não conseguir explorar essa vantagem do ponto de vista técn de técnica individual e posicional, então não adianta nada eu buscar duas vantagens né, como eu falei e eu esquecer de outras. Então eu tenho que alinhar todas elas para poder gerar a grande vantagem, que é, resumindo, sair com a bola limpa de trás. Sair com a bola sob total controle para que eu possa, a partir dali, fazer uma ação com o campo e, e, e com meus jogadores olhando para frente e com muitos adversários batidos. Então, a, a questão da técnica individual, eu bato muito nisso, é, quando, quando, quando eu sou questionado, e você tocou num ponto para mim, ele é decisivo, ela, 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 ela é indissociável com qualquer aspecto do jogo, então se eu vou trabalhar aspectos de saída sob pressão, os meus jogadores têm que dominar time de passe, pé de recepção de bola, pé de condução de bola, pé de, é perna de proteção de bola, porque às vezes eu vou ter que dominar a bola num pé mais distante da pressão para poder fazer uma ação de proteção e condução. É, normalmente zagueiros numa saída em três, ele deve receber a bola muito mais com o pé de fora os zagueiros estão pelo lado para poder ter esse movimento de condução eu tava até discutindo isso recentemente com um amigo, é, tem vantagens receber com o pé de dentro? Tem, mas se eu pegar em todas elas, as maiores possíveis estão no pé de fora, então tem circunstâncias que o pé de dentro pode ser vantajoso mas é, é, são menos ações então o jogador tem que ter esse domínio e tudo isso é técnica individual é, não, é, não é o nosso tema central, mas eu penso sempre em, em, em treinar tudo isso em formato de exercícios jogados, exercícios de disputa, exercícios que, ha, que haja um jogo, que haja um desafio. Eu não acredito que simplesmente realizando figuras de passe, orientações, e podem ser feitos esse tipo de exercício em algum momento do treino, mas se o jogador não souber interpretar, e aí a gente entra numa questão que é a... Que, é, que, é, que, é, que ela é importante. É, se, eu vou, se eu vou criar é, todas essas vantagens e o meu jogador não vai aproveitar a fração de segundo que eu vou criar para ele gerar vantagem, eu vou ter que criar novamente a vantagem para eu desequilibrar o adversário, porque o adversário vai conseguir é, reequilibrar aquela zona. Então, tudo isso né, é importante quando eu penso. Por isso que, para mim, do aspecto do desenvolvimento do indivíduo para o desenvolvimento coletivo. Sempre associados, né? nunca, nunca colocando um mais do que o outro, mas eu vou sempre bater na limitação do indivíduo. Se o meu jogador não é ambidestro, não adianta, ele não vai trabalhar bem nos dois meios espaços do campo. Ele vai trabalhar em um meio espaço melhor do que o outro. E às vezes ele vai estar do lado contrário, e aí como que eu faço? Eu crio toda a vantagem para ele e ele toma uma decisão ruim porque ele orientou mal o domínio, porque e aí. Eu acabei perdendo,
1: desperdiçando energia. Esse, esse tema é muito excitante porque ele abre subtemas que a gente acaba se aprofundando. E essa, e essa pauta do, do pé de domínio e de controles à água, ela é muito legal. Uh, por exemplo, a questão do zagueiro canhoto e o que isso influencia na construção. A questão dos, dos dois volantes, quando se usa dois volantes, se usa com pé natural ou com pé trocado. E também a questão. Do goleiro, em qual pé que ele deve receber, com qual pé que ele deve receber a, a, quando o, o zagueiro, o defensor, atrás a bola para ele. Isso são questões que envolvem postura corporal, que tem uma influência muito grande na construção, né, Zago?
2: Exato, e você, vocês trabalham com o mercado e sabem disso, né? O zagueiro canhoto, como ele é valorizado, né? Porque ele é raro. É difícil você achar o zagueiro canhoto rápido. Aí, quando eu acho que o zagueiro outro rápido, ele tem que ter um determinado biotipo, uma determinada altura, uma determinada capacidade, é, porque realmente faz muita diferença se eu estou pretendendo fazer uma primeira fase de construção limpa, que a perna de fora do jogador na construção ela tenha muita vantagem, porque de alguma forma eu vou ter um, uma, uma, é, uma estrutura me pressionando de frente, eu posso receber pressão vinda do lateral, do, do ponto oposto, vindo de fora para dentro. E se eu só tenho o pé de dentro como domínio, né, se eu estou com o pé invertido, isso limita muito minhas possibilidades e facilita algumas ações de pressão do meu adversário. E geralmente ele vai me induzir a jogar exatamente nessa condição. Né? Na pressão vai falar, ó, o zagueiro do lado esquerdo é destro, vamos fazer ele jogar, né? vamos, vamos jogar ele para fora com a perna esquerda dele, que aí vai me obrigar a começar a fazer bola longa na paralela. Então assim, tudo isso, né, tudo isso são, são aspectos, que a gente tem que fazer. E o que eu vejo, é, Eduardo, nesse ponto, é o seguinte. É, é, a gente fala muito sobre desenvolvimento de jogador na base e para de falar de desenvolvimento de jogador nas equipes principais. Esse tipo de repertório, se o jogador foi bem desenvolvido do ponto de vista motor, motor, tá? não estou falando técnico, estou falando motor, ou seja, que a maior parte dos jogadores profissionais geralmente foi bem desenvolvida, se a gente estiver falando aí de um corte de nível melhor, das melhores 40 equipes do Brasil, 50 equipes, com um pouco de exercitação e bastante informação e vídeo, você consegue melhorar bastante para que ele se torne um ambidestro funcional. E quando a gente fala, né, eu, eu sei que vocês entendem perfeitamente o que eu quero dizer, ambidestria funcional é conseguir resolver problemas emergenciais com boas respostas para ações simples. Simples. Não estou falando de diagonais de 60 metros, de bater escanteio, falta, tiro de... Não. Mas ações simples, de passes de primeira, de orientação, de primeiro domínio, de passe entre linhas é, de 15, 20 metros, isso, qualquer jogador profissional com bom desenvolvimento motor na carreira, que a maior parte deles tem, você consegue, com um pouco de exercitação, vídeo e informação, fazer o jogador melhorar demais
0: isso. Agora... E... Eu vou entrar para dentro da, dos treinamentos, Zago. É bem verdade que tudo vai depender também do, do que é o treinador. E a gente está falando aqui da ambidestria, do, do zagueiro canhoto, a importância dele, principalmente quando a gente vai sair e não quer ficar pendendo dessas inversões ou, ou ficar pendente para um lado. Quando a gente fala de saídas, a gente já viu de tudo possível, né? o volante baixando, né? o lateral direito ou o lateral esquerdo sendo esse terceiro homem, Tendo esses três jogadores mais uma frente, quase com losango para essa saída de bola, é, eu queria entender um pouco mais, e eu acho que é legal a gente falar sobre isso: é como decidir, é, por exemplo, se eu vou fazer uma saída simples de três, como é que quando você decide, é, ah, eu vou querer fazer com o lateral, depende da qualidade do lateral. Depende que ele não é um cara muito profundo ou depende porque o teu volante não é um cara que ajuda muito na construção é, ou, por exemplo, você não tem um zagueiro canhoto e aí você precisa ter essa saída com o lateral, de repente, canhoto possa ajudar, é, compensar um pouco quando é que você decide que você quer fazer uma série de três com lateral, com o volante, com o goleiro, sendo esse cara. Como é que é feita essa decisão, professor? Bom, Gabriel, você já respondeu algumas aí que são as
2: possibilidades, <risos> né? Não, é, é, é verdade, você já, você já falou de algumas. Eu vou falar assim, vamos lá, do ponto de vista estrutural. Quando eu opto por um volante, por exemplo, se eu estiver pensando que eu tô num -3, 3 né? Como você demonstrou no vídeo lá as estruturas de saída, né? Com um volante dois meias, é. Se eu estiver pensando nessa estrutura, eu tenho que pensar assim, do ponto de vista de simetria, eu mexo pouco quando eu trago o volante, então ele vai ser muito simétrico, eu vou trazer uhum. o volante para os zagueiros, eu vou abrir zagueiro, talvez eu vá adiantar a lateral, trazer extremo por dentro, ou seja, é muito simétrico, é um giro, mas é um giro nas duas laterais, como se a equipe fizesse um movimento né, de girar nas duas laterais para dentro, né, no sentido anti-horário, né? trago extremo para dentro, adianto lateral e baixo um pouco os médios para fazer ali um, um 3-2-5, talvez, né, então se eu estiver pensando em simetria, eu posso fazer assim, se eu estiver pensando em simetria num 4-4-2, num, num como, por exemplo, o Jorge Jesus fazia no Flamengo, ele trazia o Arão, não, não ficava assimétrico, ele trazia o Arão e punha o Gerson, quer dizer, ele não mexia na simetria lateral, ele mexia na altura dos dois médios, né, então ele baixava o Arão, mantinha o Gerson numa posição mais, um pouco mais adiantada, fazendo um 3-1, e aí ele trazia o Arrascaeta e o Everton Ribeiro para dentro para poder adiantar um pouco o Rafinha o e o Felipe Luiz na profundidade, não eram muito profundos no início da jogada, ganhavam profundidade conforme a equipe ia progredindo. Então assim, se eu estiver pensando em simetria, essa é uma possibilidade. Se eu estiver precisando de pé, você deu uma, 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 um ajuste que é importante. Se eu tiver um lateral, Canhoto né, pelo lado esquerdo Normalmente eu tenho E não tiver um zagueiro Eu posso fazer essa saída em três com o lateral por dentro Qual é o problema né? De eu fazer isso com o lateral Quando eu vou pensar em saída Eu tenho que pensar o seguinte Eu não, eu não posso desconectar a saída Do restante da jogada Eu tenho que pensar que a saída ela, tem um, ela é um início de algo que eu quero gerar lá na frente Então eu vou colocar meus jogadores Nas posições Em que eles têm maior vantagem possível então, por exemplo, vamos dividir jogadores aqui para jogadores de espaços de força e habilidade, né? que eu acredito que o, o pessoal que acompanha vocês já, já, já vai ter uma ideia boa do que é isso, eu vou explicar aqui bem rapidamente. Jogadores de espaço de força, um lateral de espaço de força, Roberto Carlos, né? são laterais que têm muita potência, exploram espaço, é bola no espaço, ataque é espaço, velocidade. Laterais de espaço de habilidade, Marcelo, os dois laterais esquerdo, os dois jogaram no Real Madrid, mas com características diferentes. Se eu precisar de lateral por dentro, Marcelo. Se eu precisar de um lateral para atacar fundo, melhor. Marcelo faz? Faz. Mas o melhor é o Roberto Carlos na passagem. Porque eles têm características do tipo de jogo. E aí tem muito a ver com a forma como o jogador percebe o jogo. E na e questão dele, tanto genético, pessoal, como na forma como ele construiu toda a percepção dele sobre o jogo. Então, quando eu coloco, por exemplo, se eu precisar fazer uma saída em três com o Canhoto e tiver o Roberto Carlos, eu provavelmente eu vou perder um jogador de espaço de força para atacar a última linha. Então, eu tenho que pesar isso. E aí eu vou dar um exemplo que aconteceu no Campeonato Brasileiro do ano passado. O Sampaoli tinha dois laterais com características diferentes. O Guga, que é um jogador, um lateral de espaço de habilidade, e o Arana, que é um lateral de espaço de força. Ele fazia o Arana entre linha e o Guga fazendo a saída como lateral para fazer a linha de três. Por quê? Porque o Guga fazia a saída e depois ele era responsável tanto pelos passos para trás de equilíbrio quando a linha era rompida, como pela transição defensiva. Ou seja, ele fazia o pós-perda de frente, ele estava rapidamente na linha. Quando o Arana ter uma capacidade de ruptura que ele precisava estar em zonas em que isso é muito isso vale vale muito ponto vale muito gol vale muito a finalização que é você ter jogador de ruptura em cima da última linha para você poder ter essas ações de profundidade então essa essa é uma é uma é uma são dois dois fatores estrutura natureza do jogador uma terceira é estrutura do adversário né é, então eu falei disso, na verdade de simetria e característica do jogador, eu posso pensar na estrutura do adversário, eu, se eu vou fazer uma saída contra um atacante no 4-1-4-1 por exemplo, com, com os, os extremos bem recuados que não vão pressionar meus zagueiros, talvez eu não precise trazer três, com dois eu consiga bater um, se eu vou fazer uma saída contra dois atacantes no 4-4-2, eu preciso fazer uma saída com um jogador a mais, então... Olha só, eu posso ter muitos, muitos fatores que eu tenho que pesar e equilibrar para conseguir potencializar o meu jogo em cima da potencialização daquilo que o adversário
1: está me colocando. Sago, todos os tipos de construção, desde a mais simples, a mais complexas, todas elas têm benefícios e têm riscos. Futebol é assumir risco. Mas esses riscos eles podem sempre ser minimizados com táticas, estratégias, posicionamento... Numa, numa, numa saída curta por baixo, existe algum algum, algum algum efeito, alguma posição que tu possa estabelecer para que, que, que ela seja um gatilho defensivo? Alguma proteção? Alguma roubada de bola? Algum passe errado? Tem algum uh, um contraveneno para que tu possa estabelecer para que se, se perder a bola naquela altura, perto do, do, meu, do meu goleiro, eu tenha uma segurança maior para fazer um combate direto, pelo menos? É,
2: a gente tem, Eduardo, né, várias dessas coisas do risco, e olha só, a mudança da regra em 2019, a ideia foi também diminuir o risco de saída, porque antes, quando a bola tinha que sair da área, é, a bola era a maior chance dela já entrar dividida na primeira bola, e as equipes evitavam às vezes, porque a bola tinha que sair da área. Quando mudou a regra e o passe pode ser ali um passe de um metro, né, meio metro, isso também minimizou o risco. A ideia da regra foi justamente essa, incentivar isso no jogo. E por isso que talvez hoje a gente esteja fazendo um TP sobre saída, porque nos últimos um ano, no último ano e meio, dois anos, as saídas ficaram muito mais refinadas em função de, um, de uma pequena mudança da regra que gerou um grande impacto. É, bom, dentro das ferramentas de saída e aí a, a, a ideia do jogo, né, como uma como uma, como uma natureza inquebrantável. né? O jogo não se quebra, não existe defesa e ataque. Defesa e ataque são 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 partes do mesmo jogo. Eu tenho que tentar fazer uma saída que ela já me proporcione é, qualquer possibilidade de absorver o erro. A capacidade de um sistema, de eficiência de um sistema, ela ela é muito avaliada pela pela capacidade que ele tem de absorver o erro. E o meu sistema precisa ser capaz de absorver o erro. Óbvio que eu não trabalho para errar, eu trabalho para a excelência, para o acerto, para buscar aquilo que eu quero fazer, que é progredir no campo de jogo com vantagem. Mas eu tenho que saber absorver o erro, porque ele é possível. Dentro de um número grande de unidades de saída, eu vou, vai acontecer. Algumas coisas assim é, que são importantes e que aí eu tenho que pesar. Por exemplo, é, se eu tenho jogador livre, se eu quero criar jogador livre para fora, é, eu não posso sair jogando para fora rápido eu tenho que sair jogando primeiro, talvez, para dentro, para obrigar a pressão adversária a vir para dentro, é o que a gente chama de atrair e fixar jogadores dentro, para poder gerar o homem livre fora. Então é um tipo de saída. Eu vou correr um risco rápido na frente da minha área, talvez, é... mas por pouco tempo. Por pouco tempo. E eu preciso ter consciência que aquela bola ela está servindo para atrair e fixar o adversário ali, para gerar o homem livre fora. Mas pode ser que eu erre um time de passe, o adversário seja tão essa bola é de muito risco, porque ela vai me obrigar a fechar jogadores e se eu tenho homens livres fora, no campo de defesa, a tendência é que esses homens livres sejam é, deixa eu só desligar aqui, é, esses, esses homens livres sejam é, laterais ou seja, eu estou com a linha de defesa muito espaçada, então eu vou conseguir proteger dentro com dois jogadores talvez muito rápido né, os dois zagueiros é, se eu estou pensando em gerar um homem livre dentro eu talvez faça o primeiro movimento para fora isso vai me gerar uma segurança inicial de um primeiro momento no campo de, de defesa é, a partir do momento que esses jogadores forem pressionados eu vou ter um homem livre ou no meio ou do lado oposto então eu minimizo um pouco a chance talvez de ter, é, de ter uma perda de bola porque eu gerei volume no lado do campo se eu perder a bola ali eu consigo me reequilibrar um pouco mais rápido e quando a bola vier para o centro do campo eu não estou buscando é, atrair muitos jogadores ali, eles estão mais do lado do campo. Então eu consigo me reequilibrar. Então isso é uma lógica, mas, qual, mas tem desvantagens. Né? Quando eu potencializo a pressão, se eu saio rápido pelo lado do campo e não consigo tirar, é mais fácil para o adversário é, me recuperar a bola. Agora o mais importante dentro disso, que eu vejo e é algo que eu tenho pensado já há alguns meses, eu acredito que a gente vai voltar agora nos próximos anos, e já tem muitas equipes utilizando isso, como o Barcelona, eh, o Chelsea está usando, a gente vê no Brasil, o São Paulo usando as linhas de três, né, com três zagueiros, porque uma das vantagens da linha de três, também, além de eu gerar vantagem para a construção, se os meus goleiros, eles, eles, se os meus zagueiros têm boa leitura para saída, é que ao perder a bola, eu fecho o centro do campo mais rápido, porque eu já tenho três jogadores ali como estrutura, eu não tenho os dois zagueiros, eu tenho três de estrutura, porque a largura do campo não é dada pelo meu zagueiro. Geralmente vai ser dada por um ala, né, por um atacante. Então, também eu vejo essa preocupação. Então você tem que balancear e saber que tem vantagens e desvantagens. Se eu quero levar para dentro, para ir para fora. Se eu quero passe dentro fora, tem vantagem e desvantagem. Se eu quero fora dentro, tem vantagem e desvantagem. E também se eu vou optar na saída por criar uma situação curta para depois longa, eu também tenho que pensar no seguinte, esse jogador que vai fazer a bola longa, ele é capaz de fazer a bola nas costas da linha de defesa ou a bola vai entrar na frente da linha de defesa adversária? Se ela entra na frente, ela gera um tipo de risco de perder a bola e ser atacado novamente de frente. Se ela entra nas costas, eu tenho muito mais tempo, caso o passe não seja bem feito, de me organizar e subir meu bloco em direção à bola. Então também, se eu pensar em saída curta para longa, eu tenho que
0: pensar nessa estratégia da distância do passe. Eu quero colocar mais um ponto legal também, ainda nessa estrutura de saídas, Zago, que é a questão da marcação adversária. A gente já falou que a saída de bola poder ser feita com os zagueiros dentro da área mudou totalmente um, um conceito é, nessa saída. É, e aí eu queria por exemplo, se a gente falar de vantagens e desvantagens, que é um tema que vai perdurar quando a gente fala de saída de bola, as vantagens e desvantagens, de repente, de você enfrentar uma equipe que te marca individual, e aí você pode ter dois atacantes marcando teus dois zagueiros, mais o outro meia marcando o teu volante, e aí ele tem uma dificuldade maior para sair, talvez, e a marcação por zona, entre vantagens e desvantagens, como é que é trabalhado isso também, porque a individual, imagino que tem que ter ainda mais o refino técnico do zagueiro para ele conseguir sair Nessa pressão individual.
2: É, o Gabriel, é, tem uma coisa, tem um passo que a gente não, não, não fala muito, a gente critica em alguns momentos quando uma equipe baixa a linha para jogar contra uma equipe que sai jogando bem sob pressão, mas que ninguém entende que é o seguinte, olha só, quando, primeira coisa, né, e eu, eu vou entrar na sua resposta a partir disso, é, quando eu pressiono alto uma equipe e ela utiliza bem o goleiro, eu tô pressionando com 10, teoricamente, 11, porque o goleiro está no jogo, o goleiro está no jogo e está sendo bem utilizado, ou seja, eu já, mesmo que, assim, independente do, do tipo de fixação que está sendo usado na minha linha, que já vai tentar criar uma superioridade maior ainda, de tentar fixar a minha linha com dois ou com três, né, a minha linha de quatro, que já vai gerar uma superioridade maior, eu posso já partir de alta com dois jogadores livres, o goleiro e um jogador nas costas da minha linha de pressão, das minhas duas primeiras linhas de pressão. Quando a equipe baixa, ela justamente tenta eliminar o goleiro disso, porque aí dificilmente um goleiro vai até o círculo central. A gente tem visto isso com raridade ainda. Talvez nos próximos anos também a gente
0: comece a ver mais goleiro subindo para fazer esse terceiro jogador. Acho que no Brasil o mais recente foi o Rogério Ceni com o Fortaleza, mas na Série B ainda, né? na Série A ele não chegou a fazer tanto. né?
2: Exatamente, exatamente. Que ele subia o goleiro justamente para manter essa vantagem de um jogador. E eu acredito que até determinada altura é muito seguro é muito seguro, porque o goleiro tá muito próximo de retornar para onde ele tem que retornar, tá? E às vezes eu acho que é até vantagem você estimular o adversário a recuperar a bola e tentar fazer o gol, porque acho que a chance é menor, se ele estiver bem pressionado num pós-perda, do que se ele tentar te atacar. E aí a provocação do goleiro adiantado ela é boa, porque ela vai gerar isso em quem recuperar a bola, né? E aí eu tava te falando isso pelo seguinte, se o adversário me sobe fazendo pressão individual, a referência dele sendo o meu jogador, ele vai tentar ter igualdade numérica. E aí eu tenho que ter o meu goleiro livre para trás e o meu goleiro vai ter que criar esse primeiro jogador livre. A partir dele vai despertar outros jogadores livres, porque alguém vai ter que subir para pressionar meu goleiro. E aí a partir disso, através de busca pelo homem livre, pelo terceiro homem, é, através de organizar bem minhas linhas de passe, eu vou buscando jogador livre, jogador livre, e as marcações individuais vão tentando encaixar. E o grande segredo de enfrentar a marcação individual, um, doze, né? É você tentar desencaixar a primeira. E a partir da primeira que você desencaixar e ela tentar criar as compensações, aí nesse time que ela vai tentando compensar, você vai buscando o jogador livre e vai fazendo a leitura. Quando você enf enfrenta... É, quando você enfrenta uma marcação com uma estrutura, né, uma zona... Então, assim, um 4-4-2 com duas linhas vai te pressionar alto com os dois atacantes, a linha de 4 do meio fechando as paralelas, fechando o centro do campo, ou um 4-1-4-1 que, que traga o centroavante, faça um losango, né, como um 4-3-3 como o Liverpool, faz um losango trazendo o Firmino. Aí você tem que pensar na estrutura, onde são os pontos de desencaixe da estrutura? Aonde, onde são os limites da estrutura? Isso é muito do futsal. Né? quem joga futsal e quem enfrentou zona no futsal sabe que os intervalos no futsal é, é onde você busca, quando você vai enfrentar a zona desencaixar a estrutura então quando eu penso em individual eu preciso criar esse primeiro homem livre quando eu penso em zona, eu tenho que pensar em desencaixe da estrutura, então como que é como que é a estrutura do Liverpool ah, ele vai baixar o Firmino vai colocar o Salah e o Mané para fazer uma primeira linha de pressão então ele vai ter um losango no meio os lados do campo vão ter um pouco menos de jogadores, é, mas eles vão saltar com os médios para os lados, né, para fazer essa pressão, mas aonde eu consigo receber é, essa bola para ter meio segundo? Onde eu recebo a bola para ter meio segundo? E isso vai obrigar um jogador a vir correndo. Quando ele vier correndo e liberar uma zona, como que vai funcionar a dinâmica de ocupar essa zona rápida e a bola entrar nesse jogador? Então eu tenho que pensar nesse desencaixe das zonas a partir de uma ocupação prévia dessas zonas de intervalo em que eu vou atraindo os jogadores, os atacantes, e vou ocupando esses intervalos para buscar frações de segundo que vão fazer com que as corridas do, do adversário na pressão comecem a ficar longas. Lembrando que quando eu obrigo o adversário a fazer corrida mais longa e com mudança de direção, eu também desencaixo melhor a pressão dele. Então se eu obrigo o adversário a fazer uma corrida só no corredor, em linha reta, curta, é fácil. Mas se ele tiver que vir de muito longe, é muito mais difícil, porque eu vou ter tempo, eu vou atrair e eu vou conseguir ganhar tempo para ocupar as costas dele antes dele chegar com o pé na bola. Se ele tiver que mudar de direção, então, nessa mudança de trajeto, eu consigo fazer mudança de sentido da bola e eu elimino ele muito mais fácil também, né, em muitas situações. Então, quando eu vou enfrentar individual, é, eu tenho que pensar nessa questão de gerar homem livre e numa questão também que é, eu até escrevi um, um pouco sobre isso, Gabriel, porque a gente uhum. esqueceu que algumas vantagens que são do jogo têm que ser exploradas. Por exemplo, eu não posso, em nenhum momento na marcação individual, é, ter o, o adversário que está me marcando, me vendo, vendo a bola e vendo o gol dele de ataque ao mesmo tempo. Então eu preciso criar uma vantagem posicional em relação a ele. Eu preciso estar tá de lado com ele se eu estiver de lado com, com o jogador que está me marcando individual, eu tenho que provocar isso em todos os confrontos duelos individuais, e eu vejo muito isso no Brasil, passividade em relação à marcação individual, ela gera isso mentalmente, o cara me marca individual ah, estou marcado, não, o que, que eu faço para ter vantagem? Ah, e por que de lado? Porque de lado ele tem que marcar dois espaços, ele tem que marcar as costas e a frente dele, eu posso em qualquer momento fazer um desmarque pelas costas dele, no ponto cego dele como eu posso iludir ele que eu vou e vim no meu pé receber a bola. Então, acho que esse tipo de coisa, a gente, a gente tem, que, tem que avaliar melhor quando a gente vai enfrentar. Então, tem vantagens e tem desvantagens. Quando eu desencaixo zona, geralmente ela está mais preparada para se reencaixar. Quando eu desencaixo marcação individual, geralmente eu gero um dano maior. Apesar dela gerar um pouco mais de dificuldade no primeiro desencaixe.
1: O Zago foi falando, eu fui me lembrando do segundo gol do Del Valle contra o Grêmio. Bola descoberta, zagueiro sai na caça e o atacante Del Valle ataca o espaço atrás, entra absolutamente livre em frente ao, ao goleiro. E esse, esse ponto é muito legal da gente, da gente aprofundar. Mas agora a gente vai para um water break, daqui a pouco a gente volta. Zago, um ponto que, que, que foi tema, inclusive, da conversa que a gente teve com o Barroca é sobre a complexidade desses sistemas e o jogador. O futebol brasileiro sempre foi muito orgânico, muito baseado no talento e agora chega uma carga tática mais pesada. Talvez a base também prepare melhor, mas acontece é que essa complexidade toda de uma saída ela precisa não só. Da preparação. Uh, de, entendi de, de, de movimento, de movimentação, mas também de entendimento do jogador. O, qual é o objetivo da vantagem. Da, das vantagens que são produzidas ali. Qual, qual é o objetivo dessa movimentação toda? Esse entendimento. Eu acho que vídeo é uma ferramenta poderosa para isso. Mas o jogador precisa participar mais, ele precisa entender tudo isso, né, Zaga? Não adianta só. Terminar o jogo, ir para casa, desconectar do jogo. De alguma maneira, é preciso que uh, o jogador se, se prepare intelectualmente melhor para esse jogo, porque a exigência em tomada de decisão também é maior, né, Zago?
2: É, ela, ela tá Eduardo, num plano mais racional, né? Uma boa parte do tempo, né? Quando a gente tinha, é, o, como você falou, né, do, do jogo aí sendo criado de uma maneira mais orgânica, né? A gente tinha o jogador instintivo, o jogador que vinha da rua. É, e aí era o pegue e jogue, fala, tome a sua decisão. É, quando a gente pega, repetiu aí no início da, da parada da pandemia ano passado, alguns jogos dos anos 90 do Campeonato Brasileiro, a gente ainda tinha muito é, do joga, do, da, das decisões individuais momentâneas, né? Então você tinha ali os jogadores tomando muitas decisões que eram muito da interação dele com os colegas naquele momento. Então você via que o padrão era não ter padrão, e não estou falando que isso é ruim, tá? Estou falando porque isso também pode, pode surgir muita coisa criativa a partir disso, né? A gente pode ir por um outro lado da, da criatividade. É, eu acho que, assim, tem uma questão da, da, do, do, da, do mundo, como ele mudou em relação à informação, tem uma questão um pouco da elitização do futebol, sim, eu acredito. Existe um papel da elitização e a elitização ela vai por esse lado porque é uma forma de controle do jogo maior, né? quando eu começo a colocar informações que exigem que, que o jogo fique mais pensado, intelectualizado. É, porém, a gente não pode negar como fenômeno e vem, e vem acontecendo. É, os jogadores hoje, principalmente esses que são formados mais recentemente, eles já são de uma geração que busca mais informação, então eles mesmos vão atrás do analista de desempenho. As equipes, elas geralmente hoje têm é, produção de material coletivo setorial individual na maior parte das equipes, então o jogador ele tem acesso ali, ele tem acesso a, a, ao desempenho dele no jogo, as ações dele no jogo em vídeo e as, muita, muitos deles vão atrás pra ver. E uma coisa importante que eu vejo, Eduardo, que querendo ou não, aqueles que vão atrás conseguem ter um desenvolvimento maior. Aqueles que negam esse lado do jogo é, aqueles que negam essa parte do jogo, eles acabam ficando um pouco pra trás. Porque a questão não é eliminar o que é instintivo, eliminar o que é de criatividade individual, eliminar autonomia. Mas é gerar vantagens. É, é mais ou menos assim o seguinte, a gente pode pensar em... Se você estiver dirigindo um carro, com o tempo você vai ganhando prática. Para que você não tenha que pensar em muitas coisas. Porque se acontecer uma situação eventual, você possa salvar a sua vida e de outras pessoas num momento de pressão que possa acontecer dirigindo. O jogo de futebol é a mesma coisa, a, gente não, a ideia de fazer isso não é robotizar tudo, mas é justamente deixar com que o jogador consiga entender coisas que ele resolva com tão pouco gasto de energia, que ele tenha a, a, o cérebro dele, a parte o lado cognitivo, o lado motor, o lado, o lado metabólico mesmo, preservado, para ele poder gastar aquela energia com aspectos criativos, com, com aspectos inventivos, com novidade, com, com mudança de padrão. Porque se ele tiver que gastar energia com o que é básico, com o que você já sabe que você pode oferecer para ele, né, é, ele, na hora que ele vai ter que criar, ele não vai ter uma energia criativa tão grande, porque ele já criou num momento de algo que eu já poderia ter oferecido para ele como solução básica. E aí eu ainda tenho visto algumas equipes, né, e elas é, ainda, por vários lugares do mundo, a gente acompanha muito futebol brasileiro, que elas gastam muita energia com, com questões que já não precisava se gastar mais. Aí você vê o jogador duelando de costa dentro do campo de defesa numa situação em que ele está tendo ali um, um desperdício emocional porque ele vai tomar uma pancada nas costas, ele vai ficar irritado, é, vai, vai pedir falta, não tem uma opção de passe de frente. Numa situação que se ela tivesse melhor coordenada, o adversário não ia conseguir gerar tanta vantagem contra ele para fazer aquela pressão com tanta consistência. Podia gerar uma, duas vezes no jogo, mas não 10, 12, 15 que o irritam e que o tiram emocionalmente do jogo. E ele podia estar muito mais preservado para receber essa bola numa condição de vantagem, esse jogador, esse meia que baixou dentro do próprio campo, ou esse atacante, para fazer um contra um lá no campo de ataque. Se eu coloco a bola no, campo, na, na, no pé dele, em vantagem. Então a ideia de otimizar algumas coisas que você pode otimizar é justamente é, liberar energia, né, proporcionar ao jogador mais energia para que ele possa ser criativo, autônomo naquilo que vai acontecer. Porque vai acontecer no jogo vão surgir inúmeras situações imprevisíveis. E é do jogo e tem que ser assim. O dia que acabar a situação imprevisível acabou o jogo, né? O jogo só existe porque existe situação imprevisível. E para essa situação, quanto mais preservado ele tiver, melhor para ele poder responder de uma maneira física e cognitiva, é, de uma maneira que ele esteja inteiro e liberado para para poder pensar,
0: pensar não, né? agir muito
2: naquela situação.
0: E a gente já falou muito da, da fase da construção nessa saída, a decisão dos jogadores, acho que é muito interessante também quando a gente fala disso, professor. Eu quero botar um ponto aí depois. A gente criou, o time saiu jogando, teve a sua saída, e aí eu queria, eu acho que talvez a gente colocar em pauta a estrutura para depois recuperar. Dependendo da forma que você sai jogando, Pode mudar a estrutura que você quer recuperar essa bola? Ou, por exemplo, eu saio de um jeito, significa que vai ser melhor recuperar, é, talvez numa pressão pós-perda, ou talvez esperar um pouco mais, recuar? A forma que eu saio influencia na forma que eu vou defender depois? Totalmente, totalmente, Gabriel. O, por
2: exemplo, a gente tinha até alguns anos atrás o Tite falando muito da saída sustentada, que você também comentou né lá no, no vídeo que eu tô falando. Uhum. E a ideia da saída sustentada é basicamente dentro das saídas, vão falar de duas ideias importantes que ela tem. Primeiro, atrair o adversário para gerar espaço nas costas. Segundo, não perder a bola de maneira desequilibrada. Eu tenho a minha linha de defesa já preparada para, é, caso eu não rompa, caso eu erre um passe, a minha linha não está além dos jogadores que recuperaram a bola. Ela está quem ela está abaixo desses jogadores. Num primeiro momento. A partir do momento que eu, tenho, que eu rompo a linha, aí eu ganho espaço com esses jogadores. Então acho que isso é uma ideia, se você for pensar, por exemplo, no que o Guardiola faz, é uma lógica diferente, o Guardiola ele já pensa em colocar jogadores nas costas dos adversários muito rápido, já de início, ele não se preocupa em ter muitos jogadores é, jogo logo de saída, apenas criar vantagem ali numérica ou posicional, é, para poder já ganhar altura rápido, né? Assim que possível. Ou pelo menos ganhar altura e poder ir empurrando as linhas dele. Ganhei altura, equilibrei, ganho mais uma, ganho mais uma linha em altura. Equilíbrio, ganho mais uma linha em altura. Então, é, são lógicas diferentes para fazer a saída. Então, isso é, é em relação à funcionalidade do que a gente está falando. Em relação à estrutura, por exemplo, é, a gente pode fazer saídas né, ou construções em hoje, 3, 2, 5. 316, 3133, 3115 são estruturas diferentes e cada uma tem uma, um objetivo diferente. Então, por exemplo, se eu quero fazer um 325, 5 é, geralmente eu posso ter partido de um 433, porque é, é uma estrutura muito intuitiva para eu ir para um 325. Uhum. Ah, eu quero gerar o meu jogador o, o 31, eu quero o 31, aquele primeiro jogador de construção, ele precisa receber a bola, porque eu quero fixar ali primeiro antes de dar a sequência então eu vou pegar esse segundo do, em vez de ser 3, 2, eu vou colocar os dois mas não de lado, eu vou colocar em alturas diferentes, eu vou subir esse o segundo jogador entre os dois médios ou os dois volantes do adversário porque eu quero fixar os volantes para eles não saltarem nesse jogador número 1 um. isso vai ter impacto tanto na construção como na transição porque a ideia é justamente é essa é que eu construa com os volantes deles fixados para diminuir a chance de eu perder uma bola por dentro também para que eu diminua a chance dos volantes dele saltarem para fazer pressão dentro da intermediária defensiva do adversário, porque se saltar eu tenho esse jogador livre. Então isso vai potencializar meu 3-1 para a hora da transição defensiva, porque eu, eu garanto que a pressão, se ela acontecer, talvez seja um pouco mais nas laterais do campo, né? nesse equilíbrio. Então é um ganho ofensivo, porque eu quero que o meu 5 jogue mais, para ele poder atrair outros jogadores antes dele fazer o passe, mas também tem um ganho em transição defensiva porque eu quero mexer com o tipo de recuperação da bola do adversário. Quando eu faço construções que se baseiam em extremos para dentro e laterais na profundidade, né, que eu trago os extremos para dentro, eu estou partindo de, um, de uma estrutura, se eu tiver em linha de 4, por exemplo, eu estou partindo de estruturas que vão me expor a minha linha de defesa, porque vai ser muito difícil eu reconstruir a minha linha, é, a minha linha de defesa numa transição defensiva porque eu estou dando largura com os laterais. Então, eu preciso ter médios que equilibrem melhor a equipe do que me deem muita profundidade. Até porque eu já tenho é, dois laterais e dois extremos para dar profundidade na última linha. Então, a minha reconstrução de linha é diferente. Se eu tiver com os três zagueiros e, e alas, talvez eles deem largura, mas eu já tenho uma estrutura com três mais um, três mais dois. Então, com certeza, a o, o, o tipo de construção ofensiva ele tem que estar tá sendo pensado para também aonde são as maiores probabilidades de eu perder a bola. Onde que ele leva a perder a bola e em qual circunstância. Para que eu pense, do ponto de vista de estrutura e funcionalidade, como que eu vou fazer para reconstruir esse sistema numa transição defensiva rápida.
1: Sago, um ponto importante, é, eu acho inclusive bastante importante na análise da saída, é o ritmo. É a velocidade que ela é construída. Porque se fala muito... Muitas vezes se, há, se fala numa análise superficial em ritmo lento dessa saída e também se aplica muito uma palavra que eu não acho uma palavra adequada, que é de paciência. Porque não se está construindo com paciência por paciência. Se está buscando vantagens. Essa saída é óbvio que ela pode ter nas suas diversas estruturas, diversas velocidades também, diversos ritmos. Mas geralmente ela é uma saída mais pausada mesmo, né, Zago?
2: O, numa entrevista recente, Eduardo, o Guardiola falou sobre isso, né? É, ele falou, se eu quero jogar pra frente, eu jogo pra trás primeiro. Se eu quero jogar em ritmo rápido, eu primeiro jogo em ritmo lento, né? Porque a mudança de sentido e a mudança de ritmo faz parte do jogo pra que eu seja surpreendente. Se eu tiver um ritmo só, eu não vou ser surpreendente, porque é uma coisa do nosso, o nosso cérebro, ele é especialista nisso qualquer um de nós, se você pegar o ritmo de uma música, você começa a antecipar o ritmo da música na sequência, porque você entrou no ritmo daquela música. Se eu gerar um ritmo de passe que o meu adversário incorpore mentalmente, visualmente, nos movimentos dele, a partir dali, eu posso mudar o sentido, mas o ritmo já está incorporado pela defesa adversária. Ela vai saltar nos times que eu quero, que ela, que, que ela quer saltar, para fazer a pressão que ela quer fazer e vai me induzir. Então, primeiro, é, é, o ritmo do passe ele é, ele é importante. Então, é, você falou uma coisa que eu concordo plenamente. Palavra como jogar com inteligência e paciência, eu olha, eu não entendo, porque jogar com inteligência normalmente é excelente né? Normalmente é excelente, é não forçar a jogada, é, e jogar com paciência leva mais ou menos a mesma coisa. Inteligência a gente tem que ter sempre, né? não tem, não existe dias para se jogar com inteligência. Inteligência tem que jogar sempre. E inteligência é buscar a melhor solução, né? E paciência também é uma coisa assim. É como você falou. Eu não estou ali é, esperando. Eu não estou sendo paciente. Eu estou movendo a bola com uma intenção, num determinado ritmo, porque eu quero levar o adversário a acreditar que eu vou levar ele para determinada zona, em determinado ritmo para que no momento que gerar o desequilíbrio que eu quero gerar, aí eu vou trocar de ritmo e vou acelerar. Tá? Então, com certeza, a troca de ritmo ela faz, ela é importante. E tem algumas coisas assim, é, olha só, quando eu começo a mover a bola com muita velocidade, circulando por fora do bloco, eu não desequilibro tanto, né, porque o bloco vai conseguir compensar essa mudança da bola, do que quando eu consigo mover ela com uma velocidade... Teoricamente mais lenta, e daqui a pouco eu troco de ritmo por dentro do bloco mesmo. Eu consigo só com a mudança de ritmo, muitas vezes quebrar esse sentido, quebrar essa, essa, essa mudança do, do, do padrão. Né? E lembrar, como eu falei no início, tem um, tem um padrão mental. Quando o adversário começa a ver você mover a bola em determinado tempo, ele é meio que ele absorve um determinado ritmo para as ações. Quando eu trocar o ritmo, ele vai demandar um tempo até ele conseguir chegar naquele ritmo e tem algumas coisas por exemplo em que o passe mais lento é melhor do que o passe mais rápido se eu vou fazer passe para jogador parado aí eu, eu preciso fazer passe rápido em várias circunstâncias eu quero furar uma linha né um jogador que está nas costas de uma linha eu já vou fazer o passe no pé distante dele pra ele ir embora um jogador que está aberto na largura do campo eu vou fazer um passe rápido agora quando um jogador faz um desmarque e vem para mim num pivô e ele está vindo em direção à bola, se eu passo a bola muito rápido, eu quebro totalmente o movimento dele de pivô. Então eu preciso ter um movimento de passe que é um pouco mais lento do que o... É, é, tem que diminuir um pouco a velocidade desse passe, porque eu, eu preciso de um tempo até o, o jogador interpretar a passada dele vindo de encontro à bola para ele achar um jogador de primeira. Se essa bola for muito rápida, aí nós estamos considerando o campo tapete, né? Campo retinho. Se a gente for falar em campo irregular, não preciso nem... Né, comentar, mas o passe não tão rápido, ele é importante e se esse jogador que está vindo de frente para mim, ainda estiver trazendo alguém nas costas dele, quanto mais o passe demorar para chegar nele, melhor, porque e aí quando eu falo demorar, não é demorar 7 segundos, mas em vez de chegar em um segundo, chegar talvez em um segundo e meio ou dois segundos, porque mais ele vai aumentar a distância desse jogador talvez para a linha de defesa, se for um centroavante tirando um zagueiro então quanto mais longe da linha ele encontrar a bola, vindo no sentido da bola, né, vindo para trás, correndo de costas, ele vai tirar o zagueiro mais. Porque se ele encosta na bola muito rápido e muito perto da linha, o zagueiro sai um pouco da linha ainda. Eu não criei o desequilíbrio que eu quero. Então a manipulação do ritmo ela é fundamental. E dentro das atividades de treino né, que você falou, só, só para resgatar aquela pergunta, tem algumas coisas que são tão do jogo que é, o jogador vai interpretar, a gente acredita que o jogador tem dificuldade de entender algumas coisas, eu vejo cada vez mais no convívio do dia a dia que o, que o jogador tem dificuldade para entender é quando algo é muito abstrato em relação ao jogo, quando algo é muito do jogo e faz muito sentido para ele e é, e é tão assim das leis da física que regem o jogo como isso que a gente está falando, isso é física né? isso é física, estamos falando aqui de, de, de velocidade direção, vetor é... Isso é da nossa natureza, a gente entende isso intuitivamente. A gente sabe que para empurrar uma porta é mais fácil empurrar ela perto da maçaneta do que perto da dobradiça. A gente, ninguém precisa falar para nós o porquê disso, tem uma lei por trás disso. Quando o jogador começa a interagir bem com essas leis, intuitivamente, a partir de exercícios e pequenas informações, ele vai dominando aspectos do jogo que fazem muito sentido para ele. E quando faz sentido, você não precisa repetir muitas vezes e é o que eu tenho, eu tenho falado sobre mudar a percepção mexer com a percepção mais do que gerar comportamento, porque se eu mexo com coisas que têm significado é mexer com a percepção qualquer um de nós sabe a gente já fez mudanças na nossa vida que foram às vezes a partir de uma mudança de percepção assim que foi tudo rápido você fez de um dia para o outro e algumas coisas você tentou fazer tentou fazer mas não tinha um sentido para você e foi um gasto de energia muito grande para adquirir aquele comportamento para o jogo é a mesma coisa. Se dá vantagem, gera sentido, o cara vai fazer, não precisa nem de tanto estímulo. Ele só tem que perceber, entender e contextualizar aquilo para ele. Quais os cenários que ele tem que fazer aquilo, quando é vantagem, quando não é, os comos, né? E deixar ele experienciar o jogo, deixar ele viver o jogo a partir de exercícios que, que coloquem ele numa situação de jogo mais próxima possível do que é o jogo formal.
1: Que... Masterclass de saída de bola É um prazer, eu fico aqui Ouvindo o Zago falar, ele pode falar Quanto tempo que ele quiser, porque eu fico absorvendo E é incrível que o Zago vai falando Eu fui imaginando lances de jogos que eu assisti E isso vai fazendo todo sentido E é muito bom quando a gente Consegue fazer essa conexão Entre a teoria e a prática Mas agora a hora É das dicas futeboleiras
0: The Pitch Invaders Apresenta Dicas Futeboleiras
1: Minha dica futeboleira dessa semana é sobre um tema que eu sou muito apaixonado, tecnologia e futebol e como o Celta testa, aprimora e financia novas ideias através do Celta Lab 1923. Só em dois anos já foram 35 startups testadas, aprimoradas e financiadas pelo, Cel pelo Celta e, claro, todas elas voltadas para a atividade fim, o futebol e o esporte de maneira geral. O link para essa matéria está no post de descrição do episódio, no futuri.com.br. Gabriel, tua dica futeboleira? A minha dica é o
0: nosso retorno ao canal do YouTube. Eu acho que a gente falou tanto sobre saída de bola, é, que foi justamente o primeiro vídeo, mas a, a promessa agora e com esse retorno a gente vai estar diariamente por lá, seja com conteúdo de futebol brasileiro, algumas análises pontuais, táticas, é, algumas... Chegadas de jogadores, é, como eles podem encaixar é, nas equipes. Para quem estiver acompanhando, já vai ter, por exemplo, como o Tyson é, vai, vai jogar no Internacional, ou pode jogar no Internacional, essa questão de saída de bola, Champions League, a, a Superliga da Europa, que será um tema em breve também por aqui. Então, minha dica é você no nosso retorno, então já se inscreva no canal, lá ativem as notificações pra ficar por dentro também lá no nosso canal, e no YouTube é só procurar também Future FC, com dois os, né, Futuri FC, e é só buscar lá que a gente tá lá no YouTube.
1: Graças, Gabriel.
0: Valeu, valeu, Dinho, valeu, professor Lanzago, sempre um prazer, a gente ficou conversando alguns bons minutos antes de começar a gravação sobre outros treinadores, saída de bola, Thomas Tuchel, então, muito legal bater esse papo, espero que em breve a gente possa continuar Conversando sobre temas tão fantásticos, agora um pouquinho mais minucioso, a gente falou sobre saída de bola. Quem sabe no futuro a gente fale sobre outras é, situações do jogo, seja a construção, seja a criação, enfim. Obrigado por mais um
1: episódio, até a próxima. Zago, tua dica futebolera?
0: Bom, eu vou recomendar dois livros,
2: tá? Que eu acho que assim, um eu li aí, demorei bastante tempo para lê-lo, mas ele é muito bom. É sab... livro para saborear, que é o livro Sapiens, né? Eu recomendo para todo mundo, para qualquer área. É um livro que se, é, ele, ele fala muito sobre a nossa natureza. A gente entende muito sobre a natureza humana. Então, para você entender sobre gestão, o que gera comportamento, é, como que a gente construiu a nossa história, eu então, acho que é um livro fantástico. Recomendo para todos que puderem ler, vai, vai agregar bastante. E um livro que eu li agora recentemente também já, Equipes Brilhantes. É um livro muito bom também, fala muito, fala muito sobre, sobre muitas coisas que estão relacionadas com a nossa gestão de equipe, gestão de pessoas, é, como gerar excelência, como gerar é, brilho no olho do seu comandado, né? fazer com que ele faça aquilo por paixão, é, aquilo, aquilo que ele realmente vê valor, vê significado. Então, assim, também é um livro muito, muito bom. E eu gostaria de agradecer demais, Eduardo, Gabriel, pela, pelo convite, é sempre um passo muito rápido com vocês. vocês, eu gosto bastante porque as perguntas são de muita qualidade, e falo até para quem ouviu a gente, se tiver alguma dúvida, ouça de novo, porque eu vou falando de algumas situações de jogo que podem ficar meio abstratas de início, mas como o Eduardo falou, tentem visualizar, imaginar, né? eu sei que é meio, meio, às vezes um pouco difícil só ouvindo, mas a ideia foi justamente essa, poder aprofundar, então agradeço demais, é um prazer, Gabriel ter gravado a primeira vez com o Eduardo já algumas, é sempre legal e estou sempre à disposição do futuro e acompanhando vocês aí em todos os materiais. Parabéns pelo trabalho de vocês mais uma vez, é muito, muito legal o que vocês têm feito.
1: É, eu só queria falar que o Sapiens é daqueles livros que muda a vida da gente, de tu encerrar e ficar olhando pela janela um bom tempo, refletindo sobre seu papel nesse, nesse universo. Zago, muito obrigado. Tu é um invader, tu sabe disso, tu é da casa. É sempre um prazer trocar uma ideia contigo. Por aqui, pelo WhatsApp, em todos os canais, aprendo muito contigo. Volto sempre, a gente está sempre na torcida. Em breve, eu tenho certeza absoluta em um grande clube do Brasil, mas onde tiver que ser, a nossa torcida Vai estar sempre do teu lado, Zago.
2: Valeu. Obrigado. Um abração. Um prazer estar com, estar com vocês aí mais uma vez. Valeu, pessoal.
1: Invaders, graças por estarmos juntos em mais esse TPI. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão. The Pitch Invaders.
0: Futuri apresentou The Pitch Invaders.